0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Edelweisheiten, dem Podcast des Alpenvereins Edelweiß. Wie versprochen haben wir die Soundqualität verbessert und wie ihr sicher gehört habt, haben wir jetzt auch einen Song am Anfang jeder Folge. Und wir haben einen Sponsor für diese Folge, und zwar weltbewegend, das Reisebüro im Alpenverein. Deshalb gibt es jetzt ganz kurz ein paar Infos von unserem Sponsor. Mit Weltbewegen reist man auch in unsicheren Zeiten immer mit gutem Gewissen, weil die Sicherheitskonzepte für jede einzelne Reise angelegt worden sind und weil sämtliche Storme und Rücktrittsbestimmungen äußerst kulant gehandhabt werden. Schaut am besten auf www.weltbewegend.at und entdeckt selbst, wovon euer Fernweh schon seit Monaten träumt. So, wir haben außerdem elektronische Post bekommen und zwar vom Harry. Der schreibt uns, dass er Edelweisheiten eh voll nett findet. Ach, so lieb, Harry, vielen Dank. Aber es geht auch noch weiter. Denn der Harry würde sich nämlich wünschen, dass wir auch ein paar Neuigkeiten über den Alpenverein erzählen. Ja, Harry, dein Wunsch sei uns befehlen, deswegen machen wir das jetzt. Lass uns am besten mal über die Jubiläumspakete sprechen. Die gibt's exklusiv beim Alpenverein Edelweis und zwar nur in unserem Jubiläumsjahr. Das sind unsere beliebtesten Veranstaltungen für jeden Geschmack und Schwierigkeitsgrad. Außerdem gibt es diese Pakete zu einem unglaublich günstigen Preis, denn obwohl der Alpenverein Edelweiß quasi 75. Geburtstag hat, bekommst du die Geschenke. Außerdem muss man sich wegen der Jubiläumspakete nicht durch die über 120 Seiten des Jahresprogramms durchschauen, sondern wählt einfach eines der fünf Pakete, das am besten zu einem passt. Zum Beispiel das Entdeckerpaket. Das beinhaltet eine exklusive Tageswanderung, Schnupperbouldern mit einem persönlichen Trainer, der Technik beibringt bzw. diese auch verbessert. Dann hat man noch einen ganzen Tag auf einem Klettersteig und man bekommt Ausrüstungsgutscheine sowohl für Sommer als auch für den Wintersport. Abgerundet wird das Ganze mit einem Vortrag über Ernährung und Training und wie beides auf den eigenen Körper wirkt bzw. wie man beides auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Das ist alles ganz einfach zu bekommen. Du schaust einfach auf www.deinedelweiß.at und suchst dir das Paket deiner Wahl aus. Also entweder das Entdeckerpaket, das Actionpaket mit voller Adrenalinsportarten, das Familienpaket, das Genusspaket und das Frischluftpaket. Wenn du schon Mitglied beim Alpenverein Edelweiß bist, dann kannst du das Paket ganz einfach buchen. Such dir einfach deine Wunschdaten aus bei allen Veranstaltungen. Den Rest übernimmt das Team Edelweiß für dich. Wenn du noch kein Mitglied sein solltest, auch kein Problem. Schau einfach schnell auf www.alpenverein-edelweiß.at vorbei und werde Mitglied. Dadurch bekommst du viele andere Vorteile, wie zum Beispiel die Freizeitversicherung. Das ist übrigens eine der besten Freizeitversicherungen in ganz Europa. Das kann relativ hilfreich sein, wenn du mal irgendwo bist, wo ein Rettungswagen nicht zufahren kann. Aber jetzt ist endlich die Zeit gekommen, um unseren Gast vorzustellen. Bernhard Stummer. Der Bernhard war viele, viele Jahre der Präsident vom Alpenverein Edelweiß und ist jetzt sogar immer noch Vizepräsident. Was genau das bedeutet bzw. inwieweit sich der Alpenverein Edelweiß über die Jahre verändert hat, das lassen wir ihn am besten gleich selber erzählen. Wir wünschen dir viel Spaß mit einer neuen Episode von Edelweißheiten und hoffen, dass du uns bereits auf Spotify oder Apple Podcasts abonniert hast und uns auch eine 5-Sterne-Bewertung gibst, wenn es dir gefällt, was du hörst natürlich. So, jetzt geht's los. Ja, hallo Bernhard, schön, dass du heute da bist. Ja, fein, freue ich mich auch. Super. Bernhard, ich habe eine Frage an dich und zwar, was ist gerade deine aktuelle Position beim Alpenverein Edelweiß?
1: Meine aktuelle Position ist, ich bin Vizepräsident des Alpenverein Edelweiß. Und äh, freue mich, dass ich dort da den Georg gut unterstützen kann.
0: Das ist der Georg Lenz, der Präsident vom Alpenverein Edelweiß. Genau, ja. Der okay. Georg Lenz,
1: der hat das vor zwei Jahren übernommen. Wir haben in dem Bereich getauscht, die Plätze getauscht. Ich war über 30 Jahre, lange Zeit, Präsident des Alpenverein Edelweiß. Und das war eine sehr, sehr schöne und gute Zeit, und ich bin aber auch froh, dass ich jetzt das abgeben konnte und so eine gute Person gefunden habe, einen guten Freund gefunden habe, mit dem ich schon über Jahrzehnte hinweg gearbeitet wo wir gemeinsam zusammengearbeitet haben und dass er das übernimmt und dass ich das in gute, jüngere Hände übergeben kann. Weil es ist ja wichtig, irgendwann einmal ein Ende zu finden und zu sagen, man, Funktionäre haben manchmal so die Tendenz, irgendwo sitzen zu bleiben, wird dahinter immer breiter. Das ist auch nicht gar so gut. Und außerdem versitzt man jüngeren Menschen, die mehr Energie noch haben oder andere Ideen haben, den Platz. Und das miteinander zu machen, ist eine feine Sache. Wobei ich auch gut darauf achte, mich da nicht zu viel einzumischen, weil so die grauen Eminenzen im Hintergrund, die braucht niemand. Und er sowieso nicht, die jetzt auch nicht braucht.
0: Ich verstehe. Was ist denn eigentlich so die Aufgabe vom Präsidenten? Des Alpenvereins Edelweiß. Was, was tut man da?
1: Naja, es ist so ein bisschen den letzten beißen die Hunde. Mhm. Ja, also letztverantwortlich für alles. Es ist natürlich davon abhängig, wie gut man etwas aufbaut und wie gut man zusammenarbeitet. Dann wird es immer freudvoller und immer schöner und es bringt auch Möglichkeiten, etwas zu gestalten und etwas zu machen. Und es geht von der Mitgliederentwicklung, über die Wege und Hütten, über die Aktivitäten, über die ähm, Angestellten, über 300 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, und, und. Also es, und bis zu den indirekt, mehr oder minder, dann äh, bis zu den 61.000 Mitgliedern, mhm. die wir derzeit haben. Und es ist ein sehr breites Feld. Es ist äh, von Umbauarbeiten bis zu großen Events, die man organisiert, von Neugestaltungen von Printmedien, elektronischen Medien und letztlich geht es aber immer um die Menschen und um die Menschen, mit denen man einerseits etwas gemeinsam tut und auch für die Menschen, für die man eigentlich da sind. Weil als Alpenverein und als letztverantwortlicher äh, bist du für die Menschen da, die im Verein Mitglied sind. Mhm. Und es soll möglichst kein Selbstzweck werden. Es soll eine Organisation nie ein Selbstzweck sein, sondern wir sind Dienstleister. Wir sind Dienstleister mit Werten. Ich habe manchmal so das geprägt ein bisschen, wir sind ein Fachgeschäft mit Herz. Wir kennen uns in bestimmten Bereichen sehr gut aus. Dort sind wir Spezialisten, da sind wir die Ansprechpartner eigentlich. Und, und zwar nicht nur eigentlich, sondern auch wirklich. Eigentlich hat es die Tendenz, manchmal etwas zu relativieren. Daher okay.
0: Nein, das hätte ich nicht
1: so angenommen, aber ja, okay. Und wir haben da die Möglichkeit, anderen Menschen etwas zu näher zu bringen, sie ein bisschen in eine Richtung, ihnen Möglichkeiten zu geben, sich selber zu entwickeln. Wir können anderen Menschen etwas anbieten, ob sie es annehmen ist ihre Sache. Aber wir können so gut einerseits verpacken und dann auch in der Durchführung so gut sein, dass sie dabei tiefe Erlebnisse mit sich mitnehmen können.
0: Du sprichst jetzt aber über die Veranstaltungen, wie da ich Da spreche ich von Veranstaltungen.
1: Aber auch nicht nur von Veranstaltungen, weil wenn eine Hütte gut ausgestaltet ist, mhm. dann ist es auch schon ein Erlebnis, dort gewesen zu sein. Ist natürlich abhängig von den Pächtern, von den anderen Gästen, die dort sind. Aber wenn es eine heimelige, gute, freundliche
0: Atmosphäre ist, dann kenne ich ganz wenig Menschen, die sich dabei nicht wohlfühlen. Verstehe. Bernhard, ich habe eine kurze Frage an dich. Und zwar, du hast vorhin erwähnt, dass du jetzt schon seit 30 Jahren im Amt des Präsidenten gewesen bist. Was hat sich in dieser Zeit eigentlich beim Alpenverein Edelweiß verändert?
1: Also ganz ein kleiner Rückblick noch. Ich bin so 1969, 1969 bin ich durch einen Kletterkurs in der Edelweiß gelandet und das war zufällig. Es mhm. hätte ein, irgendwas anderes auch sein können, aber es war der Edelweiß. Und habe dann mit Gruppenleitungen von 16- bis 25-Jährigen, dann von der Leistungsgruppe, den Hochtouristen, bis zum Alpin-Referenten, wo ich dann auch schon gestaltend mehr mit tun konnte und Alpinschule gegründet. Und 89 habe ich dann den Job des oder den, die Arbeit, die Funktion des Präsidenten übernommen. Und es hat sich... Ziemlich viel geändert. Es waren eigentlich, wenn ich da ein paar Schienen hernehme, die eine Schiene ist, wir haben begonnen mit 10.400 Mitgliedern. Jetzt haben wir 61.000. Das heißt, es hat sich hier in der Mitgliederentwicklung einiges getan.
0: Irgendwas dürftet Sie richtig gemacht haben. Ja,
1: weil wenn etwas mir nicht gefällt, gehe ich nicht dazu und zahle ein Geld sondern es muss auch irgendetwas ansprechen im Anderen, in den Anderen, dass sagen, ja, ich gehe gerne dorthin, weil das bringt mir etwas für mich persönlich, für meine Bewegung, für, für meine Leistung, für meine Freunde und, und, und. Und da ist die Mitgliederentwicklung eine Sache. Wie ich das übernommen habe, war auch ein wichtiger Teil. Wir haben früher, dass, dass wir etwas hier schaffen, in Wien schaffen, wo die meisten Mitglieder sind. Ähm, der Alpenverein hat in seinen Beginnern, also so am Alpenverein Edelweis gibt es seit 1946, da war also eine ganz eine wichtige Sache, Alpenverein und Hütten ist eins. Und die Edelweiß ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und dadurch erst entstanden, mit all den Vorteilen, die man davon hatte, aber auch gewissen Nachteilen. Hütten hat es keine gegeben, das heißt, da waren Hütten das Wichtige. Und ich habe es dann manchmal so ein bisschen geringschätziger vielleicht gesagt, so Immobilienhandel. Also wir haben geschaut, dass wir möglichst viele Immobilien in den Bergen haben. Ich wurde auch ein bisschen gescheiter. Es waren dann nicht nur Immobilien, sondern es waren auch Stützpunkte, die ich ja also auch teilweise selber sehr viel genützt habe und wo ich gesehen habe, wie Menschen, für wie viele Menschen das wichtig ist. Und da wurde gestaltet, weitergebaut, erneuert, verbessert. Wir haben die Umweltgütesiegel für die Hütten und die Umweltzeichen für die Hütten erreicht und haben dadurch auch eine gewisse Vorbildfunktion einerseits. Und andererseits haben wir auch genau das, was ja auch in den Satzungen teilweise steht, erhalten von dem, was wir uns geliehen haben. Und wir haben es geliehen eigentlich von unseren Kindern oder für unsere Kinder. Weil das, was wir jetzt machen, mit dem dürfen, müssen sie leben. Und wenn sie mit etwas leben müssen, dann ist das meistens nicht nur ein positiver Effekt. Und wir tun sehr viel in unserer Gesellschaft und in unserer Umwelt, wo andere dann damit leben müssen. Und schön wäre es, wenn sie damit leben können und dürfen. Genauso wie wir froh sein dürfen über Verschiedenes, was schon andere für uns erledigt haben. Und die Dinge, die vielleicht in andere Richtungen oder in falsche Richtungen gelaufen sind, dass wir die möglichst schonend ausgleichen können und verändern, verbessern oder halt lassen.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht es mehr jetzt wie dieses Sprichwort, ähm, der hat das Leben verstanden, der den Baum pflanzt, obwohl er weiß, dass er ihm selber niemals Schatten spenden
1: wird. Ja, so ähnlich in dieser Richtung ist es. Wir, okay. wir machen jetzt sehr viel. Mhm. Und äh, für mich ist immer ein ganz wichtiger Teil, haben die Menschen Freude, können die zufrieden sein, haben die ein lachendes Gesicht, wenn sie etwas unternehmen, ziemlich egal was, ob das jetzt eine Wanderung im Wienerwald oder eine Besteigung eines 8000 ist. Das eine ist anstrengender, gefährlicher, das andere nicht. Im Wienerwald ist es meistens nicht so gefährlich.
0: Meistens, aber man muss auch dazu sagen, es das heißt ja nicht, dass es deswegen jetzt irgendwie weniger spannend sein muss.
1: Und um das geht es letztlich, das Erleben, dass die Person, in, dem, in der Tätigkeit für sich selber mit anderen gemeinsam, das ist meistens notwendig, es gibt nur wenige Alleingänger, die lang leben, und gemeinsam etwas unternehmen und dafür ihre Freude bekommen können. Irgendwo Zufriedenheit, Freude, zu einen Zustand von, von Glück bekommen können. Und wenn man das erreichen kann, dann macht es einen Sinn. Und das geht schon bei den Kindern los, wenn ich die einen, eine Minute mehr zur Bewegung animieren kann, und sie tun es dann auch, dann
0: habe ich eine Minute gewonnen. Und wenn es
1: mehr ist, noch schöner.
0: Okay, dazu musste man vielleicht sagen, für die Leute, die es nicht wissen, dass es auch sehr viele Kinderkurse beim Alpenverein Edelweiß gibt, nämlich jetzt nicht nur im Kletterzentrum, also im Edelweiß Center, sondern eben auch wirklich sehr viele Veranstaltungen, die für Familien und auch für Kleinkinder ausgelegt sind sogar. Von den Action-Adventure-Weeks bis hin zu kleinen Kletterkursen, bis hin zu Iglu-Bauen, da ist einiges passiert in den letzten Jahren, denke ja, ich. Ja, das ist, das ist eindeutig
1: stärker geworden, wobei sich da auch etwas verändert hat. Das war... In meiner Jugend waren mehr Gruppen beisammen, die sich regelmäßig getroffen haben und dann etwas miteinander unternommen haben. Jetzt ist es stärker, dass sie teilweise bei Veranstaltungen sind und dann zu Gruppen kommen, wobei das Gruppenwesen geringer geworden ist. Es ist die Betätigung, und ob das jetzt, wie du vorher gesagt hast, ob das jetzt im Winter oder im Sommer etwas gemeinsames Unternehmen ist, das ist in Summe mehr geworden. Da sind mehr Leute unterwegs und man hat es vor allem auch in den letzten Monaten ja teilweise gesehen, im letzten Sommer, da waren wirklich sehr viele Menschen unterwegs. Und das hat mir auch wieder gezeigt und mich auch in der Richtung bestärkt, wir sind nun mal Lebewesen, die auf Bewegung aufgebaut sind. Und das sollten wir möglichst wenig vergessen sondern immer möglichst viel tun. Mhm. Wir sind noch nicht so weit weg von unseren tierischen Vorfahren. Die paar Jahre, die das sind im Vergleich zur Entwicklung, und wir können nicht über unser Großhirn glauben, jetzt können wir alles im Hirn machen und brauchen Bewegung nicht mehr, mhm. Bewegung, die Freude bereitet, Bewegung, die einen erfüllen kann.
0: Okay, also Bewegung als Herzensangelegenheit.
1: Eines der Punkte auch, weswegen wir auch gesagt haben, edelweiß bewegt, ist auch eine sehr knappe, kurze, aber ganz prägnante Form. Wir wollen Menschen etwas anbieten, damit sie sich bewegen können. Und ich gehe von seinem so Prinzip aus, wenn ich mich auf einem der drei Bereiche, körperlich, geistig und emotional, wenn ich mich in einem von diesen drei Bereichen bewege, können die beiden anderen nicht mehr gleich bleiben. Das heißt, das wirkt sich auf die ganze Persönlichkeit, auf den ganzen Menschen aus. Und was gibt es Schöneres, wenn wir uns freudvoll weiterentwickeln können?
0: Ich drücke mir gerade eine Träne weg. Es sind wunderschöne Worte, muss ich sagen. Es hat sich, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren sehr viel verändert beim Alpenverein Edelweiß. Und wir haben schon vorher, sind wir ein bisschen auf die Veranstaltungen eingegangen auch. Auf welche Veranstaltung, die sich in diesen 30 Jahren neu herauskristallisiert hat, bist du eigentlich besonders stolz?
1: Ja, es hängt schon einiges an Edelweiß Center. Mhm. Das, wir, ist, das, das, das ist das Kletterzentrum in der Wallfischgasse.
0: Gleich gegenüber von der Kärntnerstraße quasi, also gegenüber gleich um die Ecke quasi. Also mitten in der Stadt, mitten ja, im Herzen. Und das war so der Grund, vorher wurde viel Geld und viel
1: Energie und Zeit in Hütten gesteckt. Dann hat es eben einiges an Hütten gegeben und Wegen gegeben, die auch sehr wichtig sind. Ich finde Wege genauso wichtig wie die Hütten.
0: 220 Kilometer, wenn ich nicht irre, ja, der alpenfreien Edelweiß.
1: Für die Edelweiß eigentlich gar nicht zu so viel, aber es sind viele im hochalpinen Bereich und damit auch schwieriger zu äh, bewarten oder zu achten darauf, dass die Wege auch so im Stand gehalten sind. Dass ein verantwortungsvoller Mensch, der dort gehen möchte, auch gut gehen kann.
0: Und da will ich nur ganz kurz einhaken für die Leute, die unsere erste Episode nicht gehört haben. Die war mit Günter Vogel, wo wir genau über dieses Thema sprechen, wie man Wege erhaltet. Kann man reinhören auf Apple Podcast und auf Spotify. Und weiter geht's wieder.
1: Und da war so einer meiner Ansätze. Ich möchte gerne hier in Wien etwas für die Menschen machen, die hier sind. Und da braucht man keine Hütte. Aber man braucht einen Bewegungsraum und der Bewegungsraum ist damals entstanden mit dem ersten Raum, der als Kletterzentrum ausgebaut wurde, also als Kletterhalle ausgebaut wurde und das hat sich dann in zwei Etappen, also in drei Etappen eigentlich immer mehr erweitert und jetzt haben wir über 1000 Quadratmeter Kletterfläche und sind größtes Bouldercenter in der Stadt, aber auch in Österreich in dieser Form. und da ist die Möglichkeit gewesen, Menschen in Bewegung zu bringen, beziehungsweise bringen kann man niemanden, aber dass sie kommen und sich selber bewegen. Und das ist mit einem Fitnessraum, das hat alles nicht nur immer mit Klettern zu tun und nicht nur mit den schwierigsten Sachen des Kletterns. Es gibt jetzt auch ähm, therapeutisches Klettern. Das hat nichts mit direkter Leistung von dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu tun. Und trotzdem hilft es Menschen, wieder dorthin zu kommen, dass sie sich wieder mehr freuen können über ihr Leben und mehr tun können. Und da ist auch ein sehr starker Zug, und das war auch etwas, was mich, was mich noch immer sehr freut, bei Kindern und Jugendlichen. Dass die auf einmal ihr Handy vergessen und dort herum klettern können und etwas zusammenbringen und Spaß haben dabei, Freude haben dabei. Und wenn diese Samen halbwegs in jemandem drinnen ist, dann ist die Chance, dass er einerseits gleich oder von mir als auch später wieder aufgehen kann und dass man sagt, Siehst, da ist etwas passiert, da habe ich etwas erlebt, da war ich mit Freunden und Freundinnen unterwegs, an das denke ich noch gerne. Und im Iglo irgendwo zu sitzen oder zu liegen und einen heißen Tee zu trinken und irgendeine Musik zu hören oder vielleicht auch selber mal etwas Musisches zu tun, an das wird sich auch jede und jeder lange erinnern. Die wichtigen Sachen sind meistens emotionale. Und wenn es da eine gute Entsprechung gibt über möglichst alle Sinne, er bewegt sich und man spürt was und man greift wohin, man hört was, man sieht was, Schmecken vielleicht ein bisschen weniger, riechen vielleicht noch.
0: Hoffentlich weniger schmecken, sagen wir es so, im Iglo zumindest. Im Iglo kann man schon was schmecken, ja, ja. kann man was mitnehmen. Gut, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Okay, das heißt das Edelweiss Center. Und ich, ich finde es auch gut, dass du jetzt das angesprochen hast, dass man Erfahrungen, vor allem emotionale Erfahrungen, sich weitaus länger merkt, als egal, was man auch immer am Handy tun will, kann, sonstiges in die Richtung. Und das sind ja Sachen, die man beim Alpenverein Edelweiß definitiv hat, weil wir über 1000 Veranstaltungen im Jahr haben, wo man eben diese Erfahrungen machen kann. Und zwar sehr viele verschiedene in vielen verschiedenen Sportarten, für viele verschiedene Geschmäcke und wie auch immer. Und und dass da eigentlich jeder seine eigenen Erfahrungen und vor allem seine eigenen Erinnerungen schaffen kann. Finde ich ganz großartig. Ähm, wenn man jetzt fragt, ich habe dich vorher gefragt, welche, auf welche Veranstaltungen du ganz besonders stolz bist, also auf Veranstaltungen natürlich im edelweiß Center. Veranstaltungen
1: das dort. Das soll aber jetzt nicht nur zugeschnitten sein, nur klettern und alles andere nicht, mhm. sondern wie du vorher gesagt hast, es ist eine ganz eine breite Palette. Wir haben.
0: Erzähl mir kurz mal die Highlights dieser breiten Palette. Was ist da so passiert?
1: Wir haben Sternwanderungen unternommen mhm. mit 50 Jahre Edelweiß damals okay. und sind auf unterschiedliche Hütten gegangen mit kleineren und größeren Gruppen. Wir haben diese Adventure Weeks, was auch irgendwie interessant war, wir haben einmal mit Abenteuerwochen begonnen. Die Abenteuerwochen wurden dann immer schwächer. Und dann haben wir überlegt, was müssten wir anders machen, weil wir geglaubt haben, das hat trotzdem einen Sinn. Und wir haben das auch von, als Reflexion von anderen, von vielen anderen Menschen gehört. Dann sind wir halt auf den Anglizismus ein bisschen umgestiegen, haben Adventure Weeks gemacht und haben auch das Programm ein bisschen umgestellt, haben es stärker auf die Bedürfnisse der Personen, die dort waren, äh, zentriert und stärker in diese Richtung weitergearbeitet. Jetzt haben wir fünf, sechs, sieben Wochen. Vorher haben wir eine gehabt. Mhm. Da ist etwas entstanden, was schön ist. Wir haben bei Wanderungen wahrscheinlich das zweieinhalbfache Programm als das, was wir früher gemacht haben. Und wir haben auch da zum Beispiel Themenwanderungen hineingebracht, wo es nicht in erster Linie und in ausschließlicher Linie darum geht, dass der Gipfel das einzige Ziel und der einzige Sinn dieser Wanderung ist. Sondern, dass man da auch Informationen über andere Sachen bekommt, dass man kulturelle Sachen wo einbauen kann. Das heißt nicht, dass der Gipfel nicht mehr wichtig ist. Aber der Gipfel ist nicht mehr das Einzige. Es ist manchmal der Weg, manchmal die Information, manchmal das, was ich dabei sehe und hoffentlich immer, was ich für mich und mit anderen erleben kann. Weil das bleibt wieder hängen.
0: Sehr interessant eigentlich. Okay, wir haben uns jetzt ziemlich lange über die Vergangenheit unterhalten. Ich würde jetzt gerne einen Ausblick in die Zukunft machen. Und zwar... Wenn wir jetzt all die Highlights der letzten Jahre durchgegangen sind, was, habt ihr irgendetwas für die Zukunft geplant? Irgendwas, was so in den nächsten paar Jahren stattfinden wird? Oder was eine Erneuerung oder irgendetwas in die Richtung?
1: Naja, wir waren jetzt in der letzten Zeit ziemlich eingeschränkt. Wenn man jetzt so die letzten, das
0: letzte Jahr hernimmt. Da muss ich ganz kurz einhaken für die Leute, die das jetzt ein bisschen später hören. Also, wir nehmen gerade am ähm, äh, 3. Mai 2021 auf. Wir haben Corona jetzt ein Jahr schon genießen dürfen. Ich, ist vielleicht das falsche Ausdruck, aber es ist halt hat uns halt begleitet auf jeden Fall. Und deswegen, ja, letztes Jahr war für den Alpenfreien, wie auch für ziemlich jeden anderen Person da draußen, anders.
1: Ähm, Veranstaltungen im Haus waren wenige Monate, und das im Sommer nur möglich im Frühjahr nicht vorigen Jahres im Herbst und Winter diesen Jahres nicht. Das heißt, da hat es starke Einschränkungen gegeben. Im Sommer hat man gesehen, dass Menschen gerne an der frischen Luft sind. Weil da waren auf einmal mehr Menschen in den Bergen und im Freien, im Wald, wo auch immer, und haben sich bewegt. Das jetzt wieder, und ich hoffe, dass wir es in den nächsten Monaten so schaffen, dass es zu einer Größere Normalität kommt, wobei ich nicht unbedingt ganz zu dem zurück möchte, wo wir waren, weil dieser Weg nicht primär mit dem ich habe mir meine Umwelt geliehen übereinstimmen würde, sondern wo können wir Menschen noch stärker in Bewegung bringen, aber nicht alles verbauen. Wo können wir äh, Menschen Freude bereiten oder ihnen helfen, damit sie sich gegenseitig Freude bereiten können. Und wir dabei so ein bisschen Moderator sind oder Coach manchmal oder Betreuer oder Mitgeher und manchmal genauso in, in heiklen Situationen oder in technischen Wichtigkeiten sind wir halt diejenigen, die lehren oder jemandem Tipps geben können, helfen können, damit der oder die das leichter zustande bringt und sich dann darüber freuen kann. Wir haben auch, wir haben jetzt gerade 75 Jahre edelweiß, in diesem Jahr, der ganze Wind, die ganzen Winterveranstaltungen sind ausgefallen, es hat mhm. nichts in diesem Winter gegeben. Traurig. War noch nie. Sehr traurig. War noch nie, privat hat man sehr wohl sich in, draußen bewegen können. Aber das, was, wo wir auch gut sind, das konnten wir nicht anbieten.
0: Gut, da redest du, wenn man privat rausgeht, da redest du jetzt nicht von Massenveranstaltungen oder irgendetwas in der Richtung, sondern von, ich sage jetzt... Ein, nur, zwei, drei
1: Leute, die miteinander irgendwas machen oder eine Familie, oder was mal und Schnee, so wandern, irgendwo wandern oder so irgendwas. Aber das ist Kleinstrahmen das war ja auch nicht möglich.
0: Genau, aber jetzt halt abseits von auch diesen 0815-Gebieten, wie zum Beispiel dem Schneeberg oder wo alle rodeln gehen, sondern wo man auch weiß, okay, man kann die Sicherheitsbeschränkungen oder die Sicherheitsvorkehrungen einhalten, beziehungsweise genau. auch die, die, mhm. alles von der Regierung, was vorgegeben war. Aber
1: jetzt haben wir dann Möglichkeiten, und die haben wir auch aufgebaut, über zum Beispiel Jubiläumspakete mhm. Möglichkeiten Menschen anzubieten, die schon dabei sind oder noch zu uns dabei kommen wollen, zu uns kommen wollen äh, Angebote zu machen, Angebote zu machen in einem geordneten Rahmen und in einem Rahmen, wo auch jemand dabei ist, der von der fachlichen Seite her sich gut auskennt, etwas anzubieten, was noch dazu, wenn ich jetzt auf die monetäre Seite schaue, deutlich günstiger ist, wie wenn man es normalerweise machen würde.
0: Also meinst du, dass aufgrund der Jubiläumspakete es sich jetzt ganz speziell auszahlt, Mitglied beim Alpenverein Edelweiß zu werden? Also aus meinem Blickwinkel her, ja. Da muss ich aber gleich die Frage stellen, was sind denn eigentlich diese Jubiläumspakete? Weil ich glaube, die haben wir in den letzten Folgen noch gar nicht angesprochen gehabt.
1: Ja, wir haben vier Jubiläumspakete, fünf Jubiläumspakete.
0: Fünf, ja genau. Fünf
1: haben wir. Und das geht von einem sogenannten Frischluftpaket, wo man ganz einfache Wanderungen gemeinsam draußen es geht letztlich um gemeinsam draußen.
0: Also für Leute, die jetzt ihre eigenen vier Wände in den letzten Monaten viel zu genau kennengelernt haben, ist das eigentlich genau das Ding, dass sie jetzt endlich mal wieder raus können. Mit Sicherheit, gut geführt und in interessanter Orte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die fünf Wege sind, die von der Wohnung her wegführen, sondern aber trotzdem immer noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.
1: Ja, möglichst. Und das ist zum Beispiel wieder etwas, wo man sagt, äh, wir machen etwas, was unsere Mitwelt schont, Umwelt schont, eigentlich ist es unsere Mitwelt. Eigentlich sind wir von dieser ganz abhängig. Wenn wir die hinmachen, dann braucht es uns auch nicht mehr. Also dort etwas zu tun, und darum ist zum Beispiel öffentlicher Verkehr oder gemeinsames Hinausfahren, wenn es wirklich einmal nicht gehen sollte, kann man sich zusammentun und es fährt dann auch nur ein Auto statt zwei. Und wir haben einen Bus, da können auch... Einige Personen mitfahren und vor allem, wir haben einen öffentlichen Verkehr. Und über den öffentlichen Verkehr kann man manchmal Dinge tun, die man mit dem Auto nicht machen kann. Weil wenn ich eine Überschreitung mache, dann gehe ich bei A weg und komme bei B herunter. Und ob ich dann von B wieder zu A gut zurückkomme, hängt von den vielen Urlaubstagen ab, die ich noch in meiner Arbeit genießen darf. Oder, oder vom Fitnesslevel, je nachdem. Vom Fitnesslevel, ja. <lacht> Manchmal geht es nicht einmal mit dem Fitnesslevel, also da ist. Und da Möglichkeiten schaffen, eben von ganz einfachen Dingen, äh, von einfachen Wanderungen, die nicht weit weg sind, bis zu äh, Touren, die, wo man etwas entdecken kann. Deswegen man, auch Entdeckerpaket. Das Entdeckerpaket. Äh, bis zu Möglichkeiten für Adrenalin-Junkies, die schauen wollen, was bringe ich zustande ja, und wie weit kann ich mich selber steigern und meine Leistungsfähigkeit steigern und mich freuen, dass ich das zusammengebracht habe, weil das wirklich schwierig war für mich. Bis zu Familien.
0: Das heißt, zuerst einmal, also die Adrenalin-Geschichten sind im Action-Paket drinnen äh, versammelt. Also Leute, die das buchen, die wollen definitiv etwas erleben, was nicht das 0815-Wandern ist oder etwas in die Richtung sind die wollen einfach mehr haben. Für die ist halt nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel das Ziel. Genau. Alles klar. Und, und?
1: da erscheint es mir in Summe wieder wichtig, es soll für jeden etwas dabei sein. Für mhm. jede und für jeden. Genau. Und... Äh, es ist weder das eine besser noch das andere, sondern es muss für den Menschen passen, der es macht.
0: Ja, deswegen sagen wir ja auch, es ist für jeden Schwierigkeitsgrad und jeden Geschmack. Genau. Und da hast du gerade vorher die Familien angesprochen, die sind natürlich auch ganz wichtig und vor allem sind es großartig preisgeschützte Veranstaltungen, habe ich mir gerade vorhin angesehen. Und ich habe bis jetzt in
1: meinem doch schon einige Jahre Leben Festgestellt, wenn Kinder und Jugendliche in dieser Zeit schöne Erlebnisse haben. Ob das jetzt mit den Eltern ist, ob das in einer Organisation ist, ob das jetzt ein Sportverein ist, ob das bei uns ist. Und wenn ich so sage Sportverein, wir haben einen tollen Skiclub. Wir haben einen Skiclub, der mehr als 50, 60 Prozent aller Meistertitel in Wien zustande bringt und auch fis gewinnt, also wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer fis gewinnen und, und, und. Ja, der Skiklub
0: also ist definitiv der erfolgreichste von ganz Wien.
1: Ja, ja. und zwar bei Weitem ja, der Mit erfolgreichste. Abstand. Ja, mit mhm. großem Abstand. Und da gibt es auch sportliche Herausforderungen. Wird momentan gerade von ehemaligen Weltcup-Rennläuferinnen mitgecoacht. Von wem? Von der Liz Görgel. Ah, ja. Und es ähm, ist schön, dass wir diese gewinnen konnte, konnten, damit da auch Menschen Vorbilder haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig ist, Vorbilder zu haben und, und schöne Erlebnisse. Weil ich habe es immer wieder erlebt, dass Kinder und Jugendliche etwas gemacht haben, dann haben sie sich abgewandt, dann haben sie anderes getan. Ist auch okay, Klammer, wenn es möglichst in Bewegung, wenn sie in Bewegung bleiben, Klammer zu. Wenn es nachher zu Couch-Potatoes werden, gefällt es mir nicht so gut, aber vielleicht ändert sich das auch. Und wenn die dann in späterer Folge äh, wieder draufkommen, das war ja eigentlich schön damals. Oder wenn sie manchmal selber Kinder haben und sagen, nein, mir hat das damals gefallen, die könnten es auch ausprobieren. Und manchmal kommen die Eltern dann auch wieder dazu und dann haben wir genau in diesem Familienpaket Möglichkeiten, dass Kinder etwas erleben, Eltern etwas erleben, die Eltern nicht dauernd aufpassen müssen auf die Kinder, sondern auch mit ihnen ein bisschen weniger Stresslevel, vielleicht weil ja jemand dabei ist, der das gut kann und der auf Sicherheit achten kann und auch auf vielleicht die eine und die andere Einlage, die dabei Freude macht und schön ist und sei es irgendwo einen den Staudern bauen und ihn nachher wieder aufmachen. Man dürfen ja Erwachsene dann auch einmal wieder Kinder werden und das würde ihnen auch manchmal recht gut tun. Und das auch zu unterstützen und ihnen zu helfen, da sich weiterzuentwickeln und Freude dabei zu haben.
0: Okay. Es ist super interessant, dass du gerade die Familien angesprochen hast, weil ich glaube, dass wir jetzt schon am Ende unserer Podcast-Zeit angelangt sind und deswegen ist meine Frage, magst du den Familien noch etwas mit auf den Weg geben? Vor allem all den Familienmenschen, die das jetzt hier gerade hören.
1: Es wäre eine Möglichkeit, zu uns zu kommen. Es wäre eine Möglichkeit, dieses Angebot, das wir alle Jahre wieder nachjustieren und, und weit, uns weiterentwickeln, einmal auszuprobieren und einmal zu schauen, vielleicht kriegt man neue Inputs. Und vielleicht kann man selber auch etwas dabei tun und sich auch in, in Bewegung mit Freude mit den Kindern, mit, äh, mit den Erwachsenen im Rahmen eines Vereins
0: vor allem mit Freude und vor allem auch mit Sicherheit. Denn die 300 Guides oder die ehrenamtlichen Guides bzw. MitarbeiterInnen, die du vorher erwähnt hast, sind ja die, die zumindest die Familienveranstaltungen äh, äh, machen, sind ausgebildet. Genau. genau, also auch im pädagogischen Sinne wie auch im sportlichen Sinn und Bewegungssinn.
1: Das ist auch eine der schönen Sachen, der Highlights von mir aus. Wir haben vielleicht 50 ausgebildete Personen gehabt, wie ich begonnen habe, das ist stärker im Winterbereich gewesen als im Sommerbereich. Jetzt haben wir an die 300 alle ausgebildete Leute, wir arbeiten nur mit geprüften Personen, die lassen wir auf andere los, andere dürfen nicht. <lacht> ist manchmal gar nicht so einfach gewesen, weil viele sagen, das kann ich eh alles aber ob ich die pädagogischen und die Möglichkeiten habe, es auch jemandem gut weiterzugeben und nicht nur mich selber darstellen muss, im schlechtesten Fall, da ist die Bandbreite dazwischen. Und wir wollen haben, dass die Menschen, die mit anderen unterwegs sind, und das ist bei Kindern ganz wichtig, bei Jugendlichen sehr wichtig, bei Erwachsenen noch immer sehr wichtig und ganz wichtig, <lacht> Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Manche werden es hoffentlich früher. Ähm, Möchte nicht sagen, manche nie, aber manche früher. Und wir wollen auch all denen ein bisschen helfen, sie unterstützen, damit sie da wirklich etwas gemeinsam erleben können. Und im Alpenverein Edelweis kann man sehr schöne Sachen gemeinsam erleben. Das ist auch einer der Gründe, warum es mir noch immer so gut gefällt, und ich so gern und mit Feuer äh, von innen wirklich dabei bin und gerne unterstütze und mich über leuchtende Augen von Menschen freuen kann, die etwas Schönes erleben können.
0: Ganz großartig. Bernhard, vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ich danke auch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.